0: Всем привет, меня зовут Ольга Гагаладзе и это подкаст про финансы. Каждый выпуск – это руководство для всех, кто хочет приумножить свой доход. Вы узнаете, как начать инвестировать и копить, даже если у вас немного денег или есть кредиты. Совсем скоро начнут заканчиваться банковские вклады тех, кто оформлял их недавно под высокие ставки. Кто-то успел зафиксировать себе 20-25%, кто-то оформлял под более мелкие ставки – процентов 15%. Но сейчас эти вклады начнут заканчиваться. Что дальше делать с деньгами? Или другая проблема – как сейчас инвестировать и сберегать деньги, если вопрос хранения валюты встал под большой вопрос? В прошлом выпуске мы с вами очень подробно поговорили в долгом подкасте, длинном подкасте, про валюту и что с ней делать. Если раньше, когда ставка Центрального банка снижалась, при этом рост курса валюты, то сейчас ставка Центрального банка снижается, и этот механизм роста курса валюты не работает. Почему так происходило? Ну вот смотрите, ставка Центрального банка 4,5%. Банковские депозиты, допустим, в том же самом Сбере еще недавно были 3-2,5% в рублях. И тут же у тебя валюта под ставку там, допустим, 0,5% процентов немного, но зато она хотя бы в цене растет. И валюта вполне себе была средством сбережений. Сейчас ставка понижается, да, но валюта не растет. Почему так происходит, еще раз повторюсь, посмотрите в предыдущем выпуске. И вот у нас с вами проблема, что же делать с рублями. И сегодня я вам дам один из возможных сценариев, который можно использовать для хранения своих рублей, для сбережения. Счет, который можно открыть, пополнять периодически, либо использовать его, просто пополнив единожды и храня там деньги. Речь пойдет про индивидуальный инвестиционный счет. Кому-то из инвесторов он уже набил оскомину, а кто-то до сих пор не слышал про этот способ сбережения, инвестирования денег. И тот, кто не слышал этот способ, оставайтесь в этом эфире. Я вам постараюсь максимально подробно объяснить, настолько, насколько мне хватит нескольких минут, которые у меня есть для того, чтобы вы послушали этого аудиоподкасте. Вообще у меня есть огромный, большой, целый курс про индивидуальный инвестиционный счет, он стоит дешевле, чем чашка кофе. Он у нас когда-то был бесплатный, но мы заметили, что доходимость студентов до конца курса напрямую зависит от того, платный это или бесплатный продукт. Поэтому чисто символическую цену 299 рублей мы поставили, при этом курс с обратной связью. То есть, если у вас возникнет вопрос по мере прохождения курса, вы можете задать его в специальный наш чат, канал, который каждый день, кроме выходных, ведется нашим экспертам. Эксперт вам помогает. То есть, 299 рублей дешевле, чем кофе, но вы сразу же смотрите весь материал полностью под ключ. Там даже есть отдельный учебник и плюс, возможность задать вопрос. Это вообще можно сказать благотворительность. А сейчас я вам расскажу просто в общих чертах, но еще раз повторюсь максимально подробно, сколько у меня получится. Про индивидуальный инвестиционный счет. Во-первых, он бывает двух разных типов. Мы пойдем сначала по первому типу, который у меня. У меня открыт индивидуальный инвестиционный счет именно по этому типу. Он больше подходит для тех людей, которые являются наемными сотрудниками или у которых есть доход облагаемой по ставке 13% есть такая ставка, налог на доходы физических лиц, там ставка 13%, а если у вас хорошие доходы, то 15%. Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей, которые на упрощенке 6% платят, наверное, этот тип счета будет не так интересен. Им подходит второй тип индивидуального инвестиционного счета. Я про него тоже расскажу чуть попозже, но даже первый тип я вам все равно рекомендую сейчас послушать, чтобы просто понимать, о чем идет речь и как это работает. Когда тебе нужно выбрать одно из двух, то тебе нужно иметь представление, не об одном из двух, а лучше иметь представление об обоих этих счетах и уже выбирать. Итак, смотрите, как работает индивидуальный инвестиционный счет. Вы его открываете, и его открывают на абсолютно любой срок. Но для того, чтобы получить максимально все плюшки от этого счета, нужно, чтобы он у вас был открыт не меньше трех лет. Обратите внимание, не деньги там должны храниться три года, а сам счет должен быть три года, чтобы получить максимально все плюшки от него. То есть вы можете теоретически открыть этот счет хоть сейчас и не пополнять его хоть три года. Пусть он у вас будет пустым, но самое главное, что счет будет, срок пойдет, допустим, положить деньги на четвертый год и воспользоваться всеми плюшками. То есть все условия для плюшек собой. Людины. Какие плюшки? Смотрите, вот вы открыли этот счет, можете пополнить этот счет какими-то деньгами, и, допустим, вы положили на него 100 тысяч рублей, и от суммы, которую вы положили на него можно 13% себе получить. 13% это возврат тех самых налогов, которые вы платили по ставке 13%. Я бы говорила, почему, что этот счет актуален для наемных сотрудников, которые платят 13% от своей зарплаты, или для тех, кто получает какие-то другие доходы, не зарплата, но все равно платит 13% от своих доходов. Вот вы эти как раз налоги и возвращаете себе. Примерно так можно возвращать налоги за образование, лечение, покупку недвижимости, и за инвестиции тоже можно возвращать такие налоги. 13% вы возвращаете то есть сразу у вас доходность От зачисления денег 13% Плюс вы можете инвестировать Эти деньги В принципе Для этого этот счет и был придуман Он же индивидуально инвестиционный То есть вам нужно Инвестировать эти деньги Можно их инвестировать Допустим В облигации федерального займа Звучит страшно Для новичков особенно Но инструмент очень классный Смотрите Облигации федерального займа Дают сейчас доходность Примерно как ставка Центрального банка Если ставка центрального банка Сейчас 9,5% То облигации дадут вам Доходность 9-10% Плюс 13% от той суммы, которую вы завели. Итого получается 23% за первый год инвестиций. Что значительно интереснее, чем просто положить деньги на вклад под новую ставку. Сейчас новые ставки будут около 7%, а здесь 23%. Интереснее, но нужно разбираться, что такое облигация федерального займа и как работает ИИС. Либо можно купить, допустим, дивидендные акции из топовых дивидендных компаний, например, «Газпром» планирует платить 17%, надеюсь, заплатит, «МТС» платит 13% доходности и плюс еще 13% налоговый вычет, уже 26% доходности за первый год инвестиций. Здесь нужно оговориться, что акции это рискованный инструмент, и инвестировать все деньги в акции нельзя. Можно скомбинировать, допустим, если вы консервативный инвестор, использовать 10%, инвестируя, в акции и 90% инвестировать в облигации федерального займа. Как пример, составите такой себе портфель инвестора. Так хорошо звучит, есть ли какие-то подвохи, подводные камни. Дело в том, что если вы инвестируете через индивидуальный инвестиционный счет, напомню еще раз, 3 года нужно, чтобы было счету. Вы, если только-только откроете его и сразу пополните, то нужно будет все-таки подождать, пока 3 года этому счету исполнится, для того, чтобы... Вот смотрите, как может произойти. Вы завели деньги, начали инвестировать, а через год вы закрыли свой индивидуальный инвестиционный счет, деньги забрали обратно, частично или полностью. Частично с ИИСа, снимать деньги нельзя. Вы забрали эти деньги обратно себе, и что происходит? А происходит следующее, что вы 13 процентов, которые получаете в качестве налогового вычета своего, то есть дополнительной доходности от инвестиций, вам нужно будет эти деньги вернуть обратно. А если вы продержите 3 года свой счет, еще раз повторюсь, не деньги на счете, а сам счет, то тогда даже если вы закроете свой счет после трех лет, ничего возвращать никому не нужно будет все деньги ваши. Еще максимальная сумма, которую можно получить по этому счету как льгота, то есть вот эти вот 13 которые возвращаются, это по. 52 тысячи рублей. То есть максимально целесообразно заводить на такой тип счета 400 тысяч рублей. Потому что если вы заведете, допустим, миллион, то все равно вы получите 13% только от 400 тысяч рублей, ведь там максимум 52 тысячи. И на самом деле можно инвестировать на этот счет и миллион рублей в год. Обсуждается возможность пополнения счета даже большей суммы, чем миллион рублей в год. Для кого-то это супер актуально. Откуда взялся этот миллион? Дело в том, что на втором типе счета, индивидуального инвестиционного счета, называется тип Б. Если первый это тип А, то второй это тип Б. Сейчас не засоряйте себе это, этим голову, просто имейте в виду, что это, там есть два типа. Вот это вот второй тип. Он подходит как раз для самозанятых, для ИП, для тех, у кого нет официальных доходов и так далее. И подходит для долгосрочных инвесторов или для трейдеров. На самом деле супер актуально это для самозанятых и для ИП, потому что пенсия у самозанятых у ИП никакая не копит там. Копейки будут, серьезно. Людям, которые на самозанятость или на ИП, нужно больше всех думать о своей пенсии. Государство о вас не позаботится. И вы будете получать очень маленькие деньги на пенсии. Поэтому ваша задача – формировать себе пенсионный капитал. И для этого можно использовать индивидуальный инвестиционный счет, инвестируя на нем. Просто во втором типе индивидуального инвестиционного счета вы полностью освобождаетесь от налогов, которые у вас получаются в результате того, что у вас есть какие-то доходы от инвестиций. То есть, например, вы заинвестировали деньги в облигации федерального займа, получили 10% за год, и с этих 10% нужно будет заплатить налог. Налог 13%. А если вы будете инвестировать через индивидуальный инвестиционный счет, в облигации федерального займа, то налога не будет. И долгосрочно это имеет даже больший эффект, чем возвращать свои 13%, когда вы заводите деньги на счет. Долгосрочно там может накапать серьезная сумма доходов, что в итоге превысит даже, возможно, там 52 тысячи, которые ты получил бы, если бы получал 13% от суммы, которую заводишь на счет. То есть вы можете инвестировать деньги на этот счет долгосрочно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, какие-то инвестиции там покупать и не платить налоги. Если вы понимаете, что это пенсионный капитал, вы с заняты или ИП, или у вас нет официального дохода, то это дополнительно еще стимул финансовой дисциплины. Если уж вы положили деньги на этот счет, то как минимум три года нужно, чтобы счет существовал, и вы не побежите при первой необходимости, увидев классное платье или новую модель Sony PlayStation, снимать деньги и тратить их. Скорее всего, вы 10 раз подумаете, стоит ли это делать, и это хороший долгосрочный капитал получается. При этом наемным сотрудникам или тем, кто платит 13% налогов, не обязательно открывать себе первый тип счета, можно тоже открыть себе второй тип счета, тоже как пенсионное накопление, например, и долгосрочно использовать этот счет. То есть там лет на 10, допустим, открыть его себе периодически его пополнять и полностью освобождаться от налогов, которые у вас получаются в результате инвестирования денег. Еще раз повторюсь, долгосрочно это очень интересно. А еще это интересно для трейдеров, которые часто совершают какие-то сделки и получают большие доходы с своих инвестиций. Купил, продал что-то на бирже, заработал, с этого придется налог платить, а на индивидуальном инвестиционном счете налог платить не нужно. Но с индивидуальным инв инвестиционного счета невозможно частично или полностью снять деньги, не закрывая его. То есть придется закрыть счет и только после этого снимать деньги. Но если ты закроешь счет раньше трех лет, то ты лишаешься всех льгот по этому счету. А если счет уже есть три года, то ты наконец коне, ты все деньги, которые сэкономил, допустим, на налогах или получил свои 13%, без проблем можешь себе забрать. Я вам очень вкратце рассказала про индивидуальный инвестиционный счет. Это действительно классная возможность. Как минимум стоит открыть этот счет себе. И пока вы изучаете, срок этого счета идет. Есть брокеры, брокерские компании. Это то место, где как раз открываются индивидуальный инвестиционный счет, которые не берут никаких комиссий за ведение счета. И пока что вы разбираетесь, как там все работает, вы можете открыть себе этот счет, пусть будет. Если вы планируете какие-то долгосрочные стратегии, понимаете, что рано или поздно нужно будет задаваться вопросом: долгосрочных сбережений, формирование капитала, откладывание денег. Нельзя жить одним днем. Нужно в любом случае копить на пенсию или, допустим, для своих малолетних детей что-то копить на будущее. То откройте себе этот счет, пусть он будет. А дальше идите подробно подробно изучать все его составляющие. Сейчас я вам дала такую затравочку, чтобы вы изучили, что это такое. Открыли счет, попробовали, посмотрели. Или, возможно, завели какую-то небольшую сумму, тысячу, две, пять тысяч рублей, какую-то сумму, которая для вас незначительная, и поняли, как это работает. И дальше, уже поняв на практике, поняли, стоит вам этим пользоваться или не стоит. То есть попробуйте, изучите, поймите, что это такое на своей шкуре небольшими какими-то деньгами, которыми вы не боитесь рисковать. Потому что обычно мы боимся из того, что не знаем. Страх от неизвестности. Нейтрализуйте эту неизвестность, поймите, как это работает, и дальше принимать решение, нужно ли оно это вам. Спасибо, что послушали этот выпуск Надеюсь, что он был для вас полезным Подписывайтесь на подкаст на любой удобной для вас площадке Не забывайте оставлять отзывы и звездочки в Apple Podcast Не забывайте меня отмечать в сторис Я всех вижу Вы можете написать мне в директ Какую тему вы бы хотели услышать в следующую в подкасте Ссылка на блог в описании выпуска И если вам интересно подробно изучить индивидуальный инвестиционный счет Тоже в описании выпуска есть ссылка Услышимся в следующих выпусках И самое главное, помните, что инвестиция доступна всем